0: Boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje contaremos com a participação valiosíssima e especialíssima do professor Sandro Silva, que nos dá aula de Sociologia lá na escola. E falaremos hoje a respeito do tema da importância da cultura nordestina. Todos nós aqui é, vivemos no estado de Pernambuco e falaremos da nossa riqueza cultural, que vai desde a nossa culinária até danças, músicas assim como diversos artistas que existem aqui, que têm diversa importan muita importância, seja no âmbito estadual e também nacional, e que muitas vezes não são reconhecidos. E peço que o senhor se apresente aí, professor.
1: Boa tarde, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Luan boa tarde, Carlinhos. Muito obrigado pelo convite. Muito honrado por participar mais uma vez por esse podcast, que é um sucesso. Parabenizo, porque já perdi a conta de quantos podcasts você fez. Você manteve a constância e está sendo sucesso. E esse tema é um tema importantíssimo. Bom, eu me chamo Sandro, né, como você falou. Sou professor de Sociologia, Filosofia, História e Arte em alguns colégios. Entre eles, o que você estuda, o Colégio Piedade. Piedade. Né? A gente já se conhece há algum tempo. E fico muito feliz pelo convite. Muito feliz de verdade. Faço doutorado em História na Federal... É, meu objeto de pesquisa é sexualidade, mas a linha de pesquisa é a linha de cultura e memória, que é uma das linhas mais antigas da Universidade Federal de Pernambuco.
0: Certo, professor. Muito obrigado. Então, começando com as minhas perguntas, vai a primeira. Como surgiu o frevo? Ele tem relações com a capoeira?
1: Certo. Bom, primeiro dizer que o frevo é nosso. No sentido de que ele é pernambucaníssimo, é né? o frevo nordestino pernambucaníssimo. É, há vários relatos, vários fatos ou teorias de como ele surgiu. Uma delas é que ele veio realmente da capoeira. No sentido de que a capoeira, por ser proibida, é né? na verdade qualquer ajuntamento de negros, no século XIX até o começo do século XX, era visto com suspeita pelas autoridades e aí há uma linha teórica que fala que para disfarçar os passos né, da capoeira quando a polícia estava chegando e aí eles modificavam os passos e aí dessa variação veio o frevo há também alguns estudos que falam que o frevo veio dos embates entre, entre os grupos de bandas marciais que se contavam no carnaval e aí tinham homens capoeiras né, que lutavam capoeira e desses embates né teria surgido o frevo vale dizer que o frevo ele é patrimônio imaterial a gente tem inclusive o chamado dia do frevo que é o dia 9 de fevereiro essa data ela foi estipulada não porque o frevo começou nesse dia mas porque a palavra frevo ela apareceu a primeira vez no dia 9 de fevereiro de 1907 num jornal chamado Jornal Pequeno um jornal de circulação aqui em Pernambuco e aí foi a primeira vez que apareceu a palavra frevo, que vem de ferver, né? Então, assim, a palavra frevo vem de ferver, de esquentar. Imagina uma panela de pressão. Quem já brigou o carnaval sabe disso. Como o frevo ele surgiu entre as camadas populares, muito populares não sabiam pronunciar a palavra ferver. E aí falar frevendo, tá prevendo, é frevo, é quente. E aí veio a palavra frevo, patrimônio material pelo IPHAN, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e também pela Unesco, Carlinhos.
0: Certo, muito obrigado, Sandro. Interessantíssima a sua explicação, e já pegando um gancho aí que o senhor falou, de patrimônios imateriais de valorização da cultura, como é que a gente, cidadãos, conseguimos de alguma maneira, em nossas atitudes, exaltar a nossa cultura?
1: Muito, muito boa a sua colocação, né? A sua pergunta... Primeiro é importante a gente pensar que a cultura ela não é estagnada, a cultura é um conjunto de práticas, pensamentos, crenças de um grupo, de um povo, mas é importante a gente dar valor e pensar nas matrizes, nas raízes, isso é que é importante, né? e essa valorização ela vem de atos como por exemplo seu podcast, É ações aparentemente simples mas são de grande valia, uma questão muito séria né, que faz com que essa valorização seja impedida ou dificultada, é a própria mídia maior, que não abre espaço para determinados estilos musicais, culturais. Né? Como você bem falou no podcast, nossa cultura ela é muito rica, não somente musical, mas a alimentação, as festividades, a religiosidade, as lendas, as práticas, né, todos os costumes em si. E aí, como parte da mídia não abre espaço, além disso, no âmbito maior, e aí vocês vão estudar comigo esse ano, a chamada indústria cultural faz com que parte do sistema transforme tudo em mercadoria. Tudo, desde isso começou a partir do final do século XIX, segundo alguns teóricos, e aí a gente pensa na escola de Frankfurt e começo do é século XX. É, tudo vira mercadoria Inclusive a própria cultura Que deveria ser algo muito mais espontâneo No caso da nossa cultura, né, ligada à cultura popular E virando mercadoria É produzido industrialmente, comercialmente Aquilo que não dá dinheiro Passa a ser esquecido né? Ou simplesmente não tem espaço Como nós temos a internet Ainda bem, a internet ela abre um leque maior. A gente consegue, por exemplo é, Ouvir artistas que não tocam mais Eu sei que um lamento muito grande em vários apreciados da cultura nordestina, é que Luiz Gonzaga tem tocado pouquíssimo no São João nos últimos anos. Pouquíssimo tocado Luiz Gonzaga. É, é, vale dizer que falar em música não é apenas Luiz Gonzaga, né? a cultura nossa é riquíssima, não somente na época de São João, mas também na época do Carnaval, na época do Natal a gente tem os pastores, mas voltando à, à sua questão, Penso que a mídia é uma grande culpada por não abrir espaço. Se a mídia não dá o cardápio, eu não posso ter acesso a ele, concorda?
0: Perfeitamente, Sandro. tá aí a importância da gente tomar as nossas atitudes e valorizar o que é nosso. Que a gente normalmente tem o hábito de ver o que é externo. A cultura estadunidense, cultura europeia, e às vezes a gente se esquece tão rico é o nosso país. E já pegando essa sua fala aí, desses polos né, de ser tão rica e também esquecida... O que faz com que tantos artistas nordestinos caiam no esquecimento ou tenham suas obras menosprezadas?
1: Isso. E, e é importante... Perfeita a sua pergunta. É importante pensar o seguinte. Por mais que você não goste, por exemplo, Luiz Gonzaga, ou não goste de Jackson do Pandeiro, de Marinês, de O um Nordestino, Dominguinhos, é, Jacinto Silva, e por aí vai. Gênero Lacerda, que infelizmente nos deixou vítima de Covid né, há poucas semanas é importante dizer que foi essa galera, foi esse pessoal que abriu espaço para os artistas atuais. Né? Então, digamos que é, você, ouvinte, é fã do Wesley Safadão, ou é fã da banda Calcinha Preta, acho espaço para todo mundo, tá? Mas esses artistas só existem, com certeza, por conta desse pessoal que abriu espaço. Há que se dizer que artistas como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Ginevão Lacerda, sofreram muito preconceito na região sul sudeste lá nos anos 30, 40. Esses foram os pioneiros, na é verdade. Foi uma primeira leva, vamos dizer assim, de artistas que aderiram espaço no âmbito nacional e também internacional. Depois tivemos uma segunda leva, né, que é a leva de Elba Ramalho, de Zé Ramalho, Alceu Valença, Jardim Azevedo, Tica Calazães, Amelinha, Edinardo é, e tantos outros né, que aderiram espaço na região sudeste. Veja. Mais uma vez, voltando à questão da indústria cultural, tudo que não dá um retorno imediato passa a ser escamoteado pelo sistema. Né? Há que se dizer, por exemplo, é, eu não sei se hoje Luiz Gonzaga faria sucesso. Né? Primeiro, porque ele não estaria no padrão de beleza estipulado culturalmente. Né? É, segundo, o próprio jeito peculiar dele de falar nordestino. Só para a gente entender ideia de como as coisas mudam. Basta você pensar, né? e aí não é uma crítica, é uma observação, de quantas bandas surgem com o mesmo perfil atualmente. Não só bandas de forró, mas bandas de arrocha, bandas de brega, todas com o mesmo perfil, produzidas realmente assim, é quase uma coisa meio fordista. né? É, outra coisa também é que as escolas, e os professores em particular, devem ter ações de tocar nesse ponto. Né? Aqui em Pernambuco, a gente tem uma ação muito importante e interessante, que é da UPE. O SSA, ele, a, a última, são seis questões que caem em Sociologia, tanto no SSA 1. Para quem não é de Pernambuco, o SSA é o Sistema Serial de Avaliação, é um vestibular local. E aí nós temos o SSA no primeiro ano, um SSA no segundo ano do Ensino Médio e o SSA no terceiro ano do Ensino Médio. Tem várias matérias, entre elas sociologia, são seis questões de sociologia. A última questão de sociologia, tanto no SSA 1, 2 e 3, é sempre sobre algo relacionado à cultura pernambucana, ou à história de Pernambuco, ou a comida, ou a lenda, ou a religiosidade, isso é importantíssimo, porque já que está no né, edital, desses vestibulares, as escolas se obrigam a falar sobre isso e o aluno tem acesso, já que parte da mídia maior não coloca, né? Então, como o Carlinhos falou muito bem, essas ações dele né, dos professores da mídia é, e de outros artistas em resistirem né, essa coisa da resistência é fundamental, mais uma vez dizendo a cultura não é estagnada a cultura é dinâmica mas o que está em jogo aqui na, no questionamento do Carlinhos é justamente a gente valorizar por mais que não goste, a matriz o que veio antes, o que é abre espaço né, é Carlinhos?
0: Exatamente, professor. Já que nosso, nosso país teve diversas relações com culturas, tanto africanas, indígenas, europeias, é importante a gente respeitar as nossas culturas e as culturas diferentes, para que a gente não caia em casos de xenofobia, como está muito na mídia atualmente. E já pegando esse gancho aí de xenofobia, de assim a gente ter um muitas vezes a gente pensa, outras pessoas pensam que a gente tem um dialeto, né, nordestino, mas na verdade não, é um sotaque. Uhum. E a gente Isso. vai chegar justamente na última pergunta, que é para fechar o nosso podcast com chave de ouro, uhum. que é qual a importância de valorizar a cultura local, no nosso caso, a nordestina?
1: Isso, veja, uma sociedade sem memória é uma sociedade sem esteja, uma sociedade sem base. Né? É... Acompanhe meu raciocínio, imagine que nesse momento você, ouvinte, bate a cabeça e tem uma amnésia. E aí você esquece, você se olha no espelho, não se reconhece, olha quem está junto de você, seu parente, amigo, enfim, não reconhece. Imagine como é que vai, como é que você vai se situar no mundo, sem a sua história, sem a sua base. Fica bem complicado, fica muito difícil. Isso no âmbito individual. No âmbito coletivo, a mesma coisa da história. Uma sociedade sem memória é uma sociedade sem rumo, uma sociedade é, que não se conhece e, portanto, não se valoriza. Ela é manipulável, é uma sociedade que não dá valor ao que tem. Então, essa questão da, da valorização, por mais que nós sabemos, saibamos claro que a cultura ela é dinâmica, ela não é estagnada, mas você valorizar tantos elementos tradicionais quanto os novos de qualidade que vão surgindo é fundamental, né? A gente tem que ter a crítica e saber que cultura é tudo que o ser humano produz. OK? Mas em tudo que o ser humano produz tem qualidade. Então, no âmbito cultural a mesmíssima coisa. Então a gente tem que bater o martelo, tem que reivindicar, é, né? é que todos tenham acesso à cultura, tanto a cultura popular quanto a cultura erudita, né, que não é esse caso propriamente dito, mas é, é muito importante. É. Agora há pouco mesmo, a minha irmã, minha irmã mais velha mandou uma mensagem dizendo que está passando pela milésima vez na Globo o filme O Auto Compadecida, baseado no romance, na obra né de Ariane Suassuna. Veja, isso é magnífico. Né? Pode passar mil vezes, a gente assiste e a gente se reconhece. Né? Porque quando a gente vê um filme como esse, enfim, uma obra literária como essa, artistas é, é, nordestinos, no no hábito nacional, internacional, se reconhecer, é, se ver na tela ou no rádio ou nas plataformas todas, né, ditais de, de música, isso é muito importante. Então assim, pensar na memória, valorizar o que a gente tem em termos de religiosos, culturais, culinária. Gente não é à toa o turista quando vem para cá ele fica enlouquecido. Tanto turistas é, brasileiros, quanto do exterior. Também então, a variedade que nós temos aqui, justamente pelo que a gente falou. Né? A gente tem aqui é, o europeu, a gente tem basicamente o índio e o negro. Então, esse mix, esse caldeirão, deu origem ao Brasil. Então, a nossa cultura ela é uma das mais ricas do mundo. E nós temos que valorizar.
0: Certo, Sandro. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por ter disponibilizado um pouco do seu tempo, dizer o grande conhecimento que o senhor tem a respeito da nossa história, da nossa cultura. E também gostaria de lembrar a presença de Luan, que infelizmente não pôde participar por problemas técnicos no celular dele de acesso, mas a gente lembra a presença dele, que é um aluno muito dedicado, que gosta muito do senhor, do professor de História, Hugo, que sempre nos acompanha. E gostaria de agradecer o seu conhecimento e por tudo, professor. O professor é muito especial para a gente.
1: Ah, sim. eu fico até emocionado, fica até difícil falar de voz embargada. É, o Luan está aqui, através né, da formulação das perguntas que ele esteja junto com você. Você é um querido, o Luan também. Né, fico muito honrado, junto com o professor Hugo, com certeza, em sempre sermos lembrados por vocês. Né? Posso dizer que estou totalmente à disposição e... Fico muito feliz de que esse podcast tenha se firmado e seja realmente sucesso. Parabéns pela iniciativa de vocês. Não é comum na idade de vocês, vocês sabem disso. Iniciativas maduras, necessárias e sociais como essa. Muito obrigado, obrigado aos ouvintes e até a próxima, Carlinhos e Luan.
0: É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, falou.